0: Это первая браха, она начинается на Бет и заканчивается на Мембе. Видите, Баруха там заканчивается Бухаташем и Генаглахом. И это рассматривается одно из имен Всевышнего. Это 42 именей на таком уровне. А так yeah, вся эта брата рассматривается, какая по имена Всевышнего? Бэт и Мэм – это Адам. Ah. Если это э, рассматривать как 42, так это одно из имен, часть им, имени Всевышнего. Я просто почему я говорю о таких вещах? И... <послышать> Потому что, что мы, мы этим пользуемся достаточно... Не, мы, мы, это, мы это говорим несколько раз в молитве. Вы говорите когда-то о буквах? В «Анабыкоах» есть 42 слова. Mm-hmm. Эти 42 слова, там не важны слова, а там именно важны буквы. И это вот считается вот это понятие этого имени. А вы знаете, что если вы говорите имя Всевышнего э, ошибки, ошибке, что вы должны сказать в конце? Mm-hmm. «Барухшин». Поэтому после «Анабыкоах» вы говорите Борушим. Mm-hmm. в конце «Барухшин». Mm-hmm. тут это не написано так красиво. Я еще, если у меня нормально написано… Как он? Нет, у меня нигде тут не написано, спасибо. Э, обычно то, что важно, это не... Это важно шесть первых... Кажда, это каждая, тут есть семь строк, каждая строка и шести слов. И то, что понятно, как сорок, поэтому это сорок два. И то, что важно, это первая буква. Скажем, аббревиатура второго строки – это «каса там». Угу. Вы никогда не видели, когда не написано такой да. вещи, но, тут но, с, но, с другой стороны, и да. с другой стороны, как будто только аббревиатура. <къех> да, Может, да. Анна Бекох, это все, то, что важно... Аббревиатура, как бы, там да, да. То, что важно в Анна Бекох, это не слова. Слова тоже важны, намного более важны аббревиатуры. Вот это буквы. Но человеку тяжело запомнить 42 буквы. Так поэтому для каждой буквы придумали слово, которое, оно как-то символизирует эту букву. Что-то? Это заклинание. Что это? Не заклинание, но это, понимаете, что что такое. Это считается молитвой э, Рабинахуни Байлякане. Есть такая книга Сафара Баиры Сафа Кане». Он это написал. Какие-то очень высокие требования. Вот первое благословение, оно все-таки так и Я была еще не у меня в этом новое Вы извините, я просто что-то думаю вам сказать без связи с, э, со вторым благословением. Чего он был, Слух. Абрэн – 42 буквы. И все вот это, это вот это вот бета-буква М, это есть имя? Это 42. Как это значит, две буквы? Нет, просто мем – это 40, а бета это два? А, но мы не И знаем их, само слово. Мы знаем сами, сами слова. А, мы знаем это имя. А вы просто его говорите каждый раз, когда вы э, говорите Анна Бекко, вы говорите эти буквы. А, все. просто… У меня тоже некрасиво написано. Это Тут был еще... вот меня есть <связать> я же говорю она там да. много много всяких слов, а я хочу сказать, что мы а не говорим Вот. оно Вот. Вот. Это нет, нет, это, вот. 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 6 – это сколько? 42. «Бет» – это 2, а «Мем» – это 40. И это часть имени из 72 букв. Вам только не хватает еще 30. Понимаете, вот такого? И вы получите 72. Ну, это вот, целая такая... вообще никто это не говорит никогда. Нет, мы это не пользуемся. Значит, «Красотан» пользуется этим только в случае... Ружашана, это, этим... Вы знаете, что это есть перед, перед трубением шуфаром, там есть «Красотан»? Да, ты видела как-то это? Аббревиатура «Красотан»? Это... Или перед... Если кто-то очень болен, берут эти буквы и молятся, скажем, из 119-го псалма, берут... Там же есть тоже аббреви в 19-м сломе есть же 8 раз каждая буква. Так берут и говорят имя больного вот в такой форме, и потом вот эти буквы красота. Куф, рейш, айн, не И э, я только смотрю где тут есть. Я э, тогда возьму из но это красота – это только одна из, понимаете, как это? Малюсенькая часть из этого имени. Это как будто вот одна сверка. Это как то война против зла. Понимаете, ну как так у нас… Простите, вы слышали, что есть такое понятие, как 70, имя Всевышнего и ну, Тут бог, тут, тут видите какую-то часть. И просто вот это э, первое благословение, оно имеет к этому какое-то отношение. что это показывает, значит… Каждое благословение, это не только важно, что в нем написано, также важно, понимаете, на это уже когда мы входим в уровень Ремес. А туда башмоли. Перед рубением шофара мы говорим вот этих псовы, мы говорим какие-то посылки. Заметьте, что их аббревиатура – это красота. Заметьте, что помнишь? Вот это посоки, которые говорят «до трудения шуфа. Или, может быть, я покажу только, я, должно быть, это повторю еще раз. Я хочу просто, чтобы это не казалось как это странная вещь. Значит, в период Амеда можно рассматривать само благословение, можно рассмотреть, но тоже на уровне «жамец», какой буквой молитва начина... благословения начинается, какой буквой молитва благословения заканчивается. Я только покажу вещь, такая очень простая. Это «Эцемах Давид Авдыха». Вы знаете, какое это? «Эцемах Давид Авдыха Мейрат Ацмех». Это э, предпоследняя из 12 благословений э, просьбы. Вы помните, как оно начинается? «Эцемах Давид Авдыха Мейрат Ацмех». «Вы так, это начинается буквой Алиф, а заканчивается какой буквой? Хей. Этима <связывается> Давида Авдыха – это же благословение, о котором мы говорим о царе Давида. Какую книгу написал Давид? <связывается> какой буквой знаю, она начинается? Как начинается как с, с... Алиф, заканчивается с Хей. Потому что все значит, ну, значит, понять, что значит Али, что значит хей, я просто показываю, что благословение, которое мы говорим о Давиде, начинается с и заканчивается с хей. И псалмы, которые написал Давид, понимаете, это благословение Давида. Поэтому что будет тут, это будет все, что связано с Давидом. А буква Давида это с альфа Понимаете, как это? Поэтому также псалмы, значит, это благословение написано, начинается с какой то буквы, и заканчивается такой-то, потому что это говорит о Давиде, когда он написал псалмы, которые он начинает с буквы и заканчивает на хей. Но тут мы рассматриваем... Это благословение в Амиде. В ну Оно говорит о Леве. Да. это махтавит авдыха. Ну это не Пшат, не драж. Понятно, что это такое? Это время, когда не рассматривается. Что-то что это dice, просто, ну конечно не просто так мы все, что связано с Давидом Конечно. А почему именно это? Потому что это Давид, когда писал псалмы, это для него он для него было очень важно начать псалмы с Альфа и заканчивать с Это как будто очень какая-то важная часть жизни Давида или символика Давида на том чтобы объяснять что это связано с таким образом что он читал что сахалин большой нахуй 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 посадок, ну, и как это связано с самодай что да ну, как это связано с самодай это когда говорится в амиде про просто продать просто просто имена да значит каждый благословение имеет какую-то свою символику или скажем гашиевину когда мы про чува это благословение начинается с буквы и заканчивается с буквы потому что дальше потому что понятие чува это буква понимаете как когда вы всевышний сотворил мир он его сотворил с буквой «гей», что можно упасть и можно возвратиться. И вы знаете, что это символика того, что можно делать «чува». И поэтому благословение, которое говорит про «чува», она вот такая. Потом есть сколько слов в каждом благословении. Сколько букв в каждом благословении. Какие буквы есть, какие буквы нет. Потому что, когда Всевышний сотворил букву «гей», считается, что Всевышний сотворил этот мир с помощью буквы «гей». Как говорится, кибэгей… Бегиба Ам, там маленький Гей, говорит на этом Мираже, что Гей Сверху этот мест с помощью буквы Гей. Гей, он закрыт как будто со всех сторон, только низ, можно лететь вниз, куда вы хотите. Но там сверху есть такая маленькая дырочка, куда можно вз... Вз... залезть заново. Так это, я просто пробую, понимаете, что найти? Пока... Что да, А нет, у нас о каждой букве есть своя про... символика. Так, это символика чуда. Йод это символика не этого мира, это в этом мире можно исправиться. Скажем, йод это символика мира, который уже конечный, где получают награду, где невозможно меняться. Всевышний этот мир сотворил с помощью двух букв Юд это Уламаба, а Ги это Уламазе. Улама а символика улама это чуба Значит второе благословение мы рассмотрели Что первое благословение было параллельно Аврааму. Мы там видели также имя Авраама, И мы говорили, что это была символика э, любви и хази Второе, второе благословение как вы думаете, кому оно параллельно? Эцхак. Поэтому начинается от агибо. Что такое гибо? Гура. Это Гурат и синий. И мы тут должны искать, где тут есть Эцхак. Во втором благословении есть у нас три раза повторения тех же самых фраз. Вы помните третье благословение? Можете посмотреть в Тфилат Амидо, да. и представить, как, какая фраза повторяется три раза. Это у вас еще позже, позже. Махаями Ты. У нас есть в Твила... во втором благословении три раза Махаями Ты. <связь> Вы пришли, да? Вы просто вообще пришли ровно мы потом мы говорим, и Ашем Ситриаза так это одно из объяснений, это потому что мы всегда говорим про Ицхака как мертвый человек, как будто не ну, просто мертвый, сожженный пепел, который продолжает жить. И если берет имя Ицхак и делит это, значит, есть понятие, как делить имя Ицхака по правилам, вот как оно написано. Так если я возьму Ицхак и поделю его по правилам, будет Яцахук Ицхак. И что такое Что он такое? Вот все делает по правилам. Это как одна форма, что он как будто Мидатабин, и поэтому мы все отчитываем от Ицхака у все правильно, как надо, как, как у нормальных людей. Он родился в Израиле, он умер в Израиле. Сколько у него жены? Одна. Понимаете, что значит, как нормально? И потом мы все отчитываем от Ицхака. Вы знаете, что Авраам умер на пять лет раньше времени? Почему мы решили, что он умер на 5 лет раньше времени? Потому что Ицхак жил 180. Так если Авраам живет 175, значит у него отняли 5 лет. Или вы знаете, что у Яков потерял 33 года? Откуда, как мы понимаем, что он потерял 33 года, потому что он живет 147 лет, а Ицхак живет 180. Значит, понимаете, что это? Вот Ицхак, он хок, он кого-то отправила. Всего должен да? лежать до 180. Да. А вы знаете, что такое 180? Это гематрия хай 10 раз. Значит, процесы должны были жить 180, а Моисей, что это символика создания еврейского народа уже как народа, он должен был жить 120, что-то 12 множественных 10. А кто у нас тут не что почему Это создание близкого народа как народ. Поэтому у него 12 помножить на 10. Так почему меньше да? Что за? Это? Это, это другой уровень. А у нас а Давид, что это царство, он жил 70. Понимаете, у нас здесь у каждого свое понятие. Это 7 помножить на 10. Один. Так вот, у нас есть разные понятия, как какой понятие? Так когда мы решен, тоже может тысячу у него отняли, как вы знаете, он свои 70 отдал. А ты знаешь, что? Это, это считается 100%. 100%. очень круто. Это сплоцент, да. а. А. как один день. Как один день. А. А. И я у нас какое-то начало тысяча, а потом у нас какое-то... А потом то правильная дата это у Ицхака и у Муши. Поэтому всегда мы, что мы говорим людям, чтобы жили до 120. А 180 это практика. Это какой-то другой уровень. Вот видите, мы никому не говорим, что ты в масштабе, что у намного меньше. Кроме Сары, все же um, а а я немного. Как это Алена рассказала? Есть что, нет, больше чем 30 с чем? 40 с чем? Что здесь, что они жили очень мало? да? Ну, а, 40 лет? Ага. Пойдите, вот, я могу ль. проверить. Что? Нет, я, я так и думал, потому что когда уже потом да. все из Египта жили там, то, очень-очень долго. Там было это, уже это было уже до... до... Алярах а, или Аля умерли до этого. Долго <свят> да, это не слышали. <свят> насколько они все замуж. там тоже есть какой-то странный да, старше чем я пока-то. нет нет а все было? были намного-много мальча намного а, мальча а, да, да. Да. единственное, кто был старше своего мужа это была Мирья, но ну, это как вот вы совсем другом место, так все обычно были моложе а почему тут есть три раза махремать? И, 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 и другая возможность, как это рассмотреть э, Ицхака. Если я перепутываю буквы, значит, яцахук это когда я рассмотрела имя Ицхака по правилам. Я то, что говорится, гибор, понимаете, как это все идет по правилам по закону. А если я возьму это имя и я его перепутаю, у меня будет другое слово, это кетцхай. Я же говорю, кетцхай, он кого-то живет после конца. Он, мы говорим про Ицхака, как будто умерший Ицха, который живет. Поэтому тут есть Махаямитим, что он как будто должен был, у него уже был э, приговор на смерть, и он остался после этого жив. Почему это говорится три раза? Это также за счет того, что у нас э, есть понятие, что есть мнение, что три, есть менее, четыре, поэтому у нас тут есть еще один раз очень похожая вещь на. <гарв education> метим, хайот Видите, что такое четвертая фраза, как будто она похожа, но она не совсем, что есть прядище, которые только в руках Всевышних. И кроме других, и, и Всевышний кому это не дает. Это три ключа. Что можете рассмотреть эти три слова в слове ключ на иврите, Как аббревиатура этих трех ключей Так это. Так это мы, это на но есть также хая, это ледя. Так это, 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 как вы сказали, выносить э, матам, э, это дождь нахуде. Ага, матам, 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 есть матам, 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 есть матам, 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 хая матам, и матам, Ожидание оживление морковь. А я думал, что и тимили, да, это это, потому, что это? Я думала, что тимили, да, это Если это рассматривать и... все три, четыре вещи, как и нахер тоже. Ага. Потому что что такое э, рождение? Это когда кто-то рождается из ничего. Хиатам и тимили, это снова какое-то понятие рождения. А что такое Панаса? Это когда дается возможность человеку, вот ему дали жизнь, а сейчас его что делают? Что-то Поддерживают панаса. его жизнь. Mm-hmm. А что такое дождь? Это то, что берет и приведет к тому, что все в мире продолжает жить. Mm-hmm. Поэтому корень всех этих четверг, это то же самое только вопрос в это насколько это вы раздавляете и считается всегда сравнивается день дождя как считается что день когда идет дождь это еще более велико чем тхятамитим года льем к шаминю термо и потому что этим это только для праведников а когда идет дождь это кого оживляет всю природу клуб Потому что если в мире не будет дождей, что произойдет? А это засуха, как будто все, 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 все погибнет. Поэтому у нас все эти четыре вещи, они в какой-то мере как э, или содержание, или рождение жизни, или продолжение того, что жизнь будет существовать. Поэтому у нас тут есть перераза на Хаяме. Второе благословение говорит о всех тех вещах, которых только Всевышний делает. И это символика того, что Он сильный. И Это понятие того, что значит, что только Всевышний делает эти четыре или четыре вещи, что их никак невозможно предсказать, и они кому-то не отданы ангелу. Все вещи в мире, они кого то имеют Всевышний, когда сотворил мир, Он какую-то часть мира отдал на какую-то закономерность. Эти четыре вещи абсолютно не отданы на закономерность. Вы можете знать, как, скажем, особенно если мы говорим там, о вещах, которых находятся на небесах, мы можем знать, когда в следующий раз какая-то комета точно прилетит рядом с земным шаром. Насколько это будет близко, насколько далеко, и точно на секунды, когда это будет. А когда будут следующие осадки? Такая простая вещь. Никто не может предсказать. И наука все время это пробует взять, предсказать, подумать. Или парноса. Экономически, когда будет лучше, когда будет хуже. Что вы говорите? Это уже когда Да, на... очень приближается. Да? Да. 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 Это уже как будто они затем были. А вот если кого-то да. сказать да. заранее, какой будет сейчас год? Сколько будет осадка в этом году? Или, скажем, экономика в настоящем а нет. Нас она же не было никаких войн, ничего не произошло в мире. А что происходит с экономикой? Она... Значит, ничего не произошло с там Что вы мы... Да, она а ага, бокалы кроме, ну даже до того, как арабы Почему начали это делать. Что? Что, как был, и как будто без связи с тем, что происходит. Экономика может вот вдруг становиться хорошей, а вдруг нет. И никак. И все занимаются какой-то в банке, находятся в руках людей. Все люди хотят быть богатыми. Все пробуют кого-то сделать так, чтобы было как можно лучше, а как происходит? И без. Это, как будто, это не, не какие-то там землетрясения или наводнения, или что-то, что не в руках человечества. Абсолютно в руках человечества, и ничего у них не происходит. Вот есть те вещи, которых они абсолютно в руках Всевышнего. И в этом Всевышний проявляет свою гвуа. как это, что Всевышний, он... И, и, и специально это такие вещи, которых они очень как будто бы тривиальны. Как будто очень, можно сказать, близкие к человеку. Чему кажется, что это в его, в его руках? Это что, ну, Это так просто, это так близко. Если он говорит, нет, это совершенно в моих руках. Это связано Что это? Да? Да, Ицхак, если мы рассматриваем также о экономике, Цхак, он занимался тем, что он, если помните, он взял посадил в год голода, и все выросло в сто раз даже больше. Когда говорили о том, что это все как будто в руках, э, и то что вы сейчас спросили, это еще одна вещь. Это э, так мы тоже размоляли Атаги Боргула Машем, Махаями Тим, Атаравле Ушья. Ты силен для того, чтобы брать и спасать. И мы помним, говорили, когда мы рассматривали первое Благословение, Мелех узелу мужья Я тогда сказала, что Муген параллельно Аврагаму, а мужья параллельно Ицхаку. мы говорили, это будет правильно? <связано> и мы Артур? это потом просмотрим в конце, почему мужья <связано> параллельно Ицхаку или Это связано с, с этим благословением, потому что мы говорили о дожде, дождь. Это то, что связано с как. Обычно, когда человек находится в каких-то зависимостях, он в какой-то мере как связанный человек. И зависимость может быть от грехов, вот неправильной поступки. Человек хочет из этого выйти, у него как будто никак нет возможности из этого выйти. Так мы тут, по очень важно что тфилиат, у нас есть в Тфилят Амеда два благословения, в которых мы как будто говорим всем, как можно сказать, всю Тфилят Амеда в жатой форме. И всем шелом. Понимаете, мы вначале, вот в втором благословении мы все говорим, ага. только очень жато, и в последнем мы говорим все. Потому что мы говорим, да, и там жизни жизнь, и, как будто, и мир, и то, и, все, и все заново. Так мы перечисляем, конечно, немножко по другому порядку. О том, что мы говорим в Симшеном, я сейчас не рассматриваю, а я рассматриваю то, что, мы рассматр... то, что у нас происходит эм, здесь. И это рассматривает Хатам Суфер, это его эм, Сидур. Он рассматривает о том, что у нас э, есть понятие в храме. Может быть, вы знаете, как был построен храм, там было понятие правой стороны и левой стороны. Правая сторона – это всегда милость, а левая сторона – это понятие всегда суда. Так то, что находится в левой стороне, это всегда символика Ицхака в храме. То, что находится с правой стороны в храме, это символика Авраама. Это символика милости. Право это милость, это Авраам, левая это суд, это Ицхак. Когда человек заходит, вы совершенно правы, потому что когда человек заходит, у него левое право одно, когда человек выходит, у него левое право совершенно другое. И в иудаизме левая сторона Сепер это левая сторона, а юг это правая сторона. И мы север совсем не любим. Мизбэр был более нанимым. Начинаем с правой. Да. Потому что Ицхак... Авраам считается правой, а Ицхак считается левой. Ицхак суд, Авраам милость. Вохай и минный королев, знаешь, минный королев. Ну слушай, значит, у нас так. Восток это лицо, запад это спина, правая сторона. Восток это лицо? Да. То есть все вот точки. Да, на фоне, да, наш. Да, это, конечно. Потому что оттуда восходит солнце. Да. И вы знаете, как на верите называется Восток Кельм. Кадима. Что такое Кадима? Запад называется Ахол. Яма Вы знаете, такое? Последнее море. Тоже, 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 тоже Вы знаете, откуда пришел Авраам? Макера. Вы знали нас, как будто как это было. Когда солнце восходит, как будто все начало всего. А, солнце заходит. Чтобы, чтобы мы были, как было в период наших праздников. Когда год был в самом начале. И так у нас, мы сейчас находимся во втором благословении. Второе благословение – это символика эм, левой стороны. Когда был, э, вы помните, может быть, как это было в Мешкане? И у нас даже есть пособ, который говорит, в Тейлимп, цафон баямин ата брата. Цафон – это север. А как называется вместо юга, говорится, не говорится цафон ведам, а говорится цафон баямин. Север и правый. Так понятно, что правый ⁇ это юг, и тогда север автоматически становится кем? Левый. И значит, что всегда как на русском идти налево, так и идти на север. Что-то... Да. И у нас есть э, понятие, как э, всегда говорится, кемицафонт и патахагаа – все зло приходит с севера. Если вы находитесь в Израиле, вы можете замечать, что где находится все богатство Израиля. На юге или на севере? На На севере. А на юге ничего, пустота. А должно же быть наоборот. Так вот наоборот. Мы рассматриваем, что север – это место богатства. Ну как бы там же, ну где хлеба были, разве не на юге? На севере. А на севере? Да. Стол стоял на севере. А в целях А в целях ядрин. О, как важно помнить правильно. Нет, оказывается не плохо. это оказывается это левая сторона. Миша, в целях кем Находим. Миша, в целях шир ядрин. А я наоборот сорвал, что дорога, это всякие Это раскрывал, там что Да. Таким. Поэтому они поехали на юг. да. Юг это место, где если вы хотите заниматься, только можно заниматься тур У вас ничего другого нет. Конечно, сказать, что только первая часть Богословия достаточно была. А север это наоборот то место, где у нас какое-то есть богатство. И почему на севере Израиля намного больше рабочих есть, чем На, их... на Хоне я все равно думала, что там, поскольку там как бы жарко, там все растет, но на Хоне всеки будут на севере. Хилонимные. И только как будто на севере там есть вода, там есть, понимаете, там как то есть все. А на юге Израиля что есть там? Пустыня. Да, ну как бы да, хорошие просто какие-то советские. Да, вот какие-то украинские. Потому что Россия очень на севере, поэтому для нее юг, понимаешь, это да, <Нью-Юг>, как бы <laughs> что? Израиль <свист> они как, да, там, как-то не идиот, особо Просто не... Израиль весь юг. В да. Но у нас как вот я говорю относительно Израиля есть понятие Север Израиля, есть <свист> понятие юга Израиля. И у нас, значит, когда в мешкане, или также в храме, Менура стояла на юге, а, хлеба, а стол с хлебами стояла на севере. И поэтому север это у нас именно то место, откуда кого-то пришел. И еще жил Сахары? Ха? На хон. На Фтале, Звули... на, на севере. Это у нас Звулен, да? э, На Фтале и... Но самые богатые были Сахары. Ашер. А а это... а, 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 а а а Ашер а а, а а были очень богаты. Это был Ашер. Ашер и самый из вашего урока прошлый прошлый прошлый. Прошлый Это Шер был очень богатый, который, как вы видите, на севере. И кто был еще очень богатый, это был Звулен. А, И да. тоже э, находится на севере. Это колено колени севера. И они колено Медат-1. Я вам показывала, того, что Звулен родился по Медат-1. Я не показывала Тархумаши. Наверное, показывала все наоборот. Это не то. Или это Тархумаши? Точно. Просто если вы, короче, запополнили, то есть то что иском. если мы говорим про Медата нам кажется, что Медата Ахамим, это как будто наоборот все. А тут мы рассматриваем это все немножко наоборот. Верус на карме. именно физический мир, он его все, весь его плюс происходит именно от Медата не от медатахам бесконечно ты скажешь, что рахамин, это, ну, знаете, и может быть я рассмотрю это по-другому бесконечный рахамим это как вода значит вам льют воду если у вас нет никаких э, скажется, стенок что приходит с водой она рассекается для того чтобы эта вода у вас оставалась что вам нужно грани медатахин это что такое грани да, в вот, момент, когда есть грани, то, что я получаю, у меня остается. Когда нет этих грани, что происходит со всем, что мне дают? Пересекаются. Поэтому второе благословение это медатабин, этот суд. Понимаете, этот суд, он мне создает какой-то сосуд, где все, что мне дают, может остаться. И поэтому именно север это хлеба, север, это вот то, что мне дают. То есть у меня какого-то остается. Если вы посмотрите, когда Лиа рождает в север. Колен, она рождает южных колен. Те колены, которые живут на юге, когда э, а их рожает, они их рожает в Амеддадаха-Арахаму. А когда она рожает, это Рувен, э, Шимон, а когда нарожает э, Иуда, а когда она рожает северных колен, она их рожает в амеддадаха вот, пожалуйста, извините, вы поверите э, в Веретерах. Вот, пожалуйста, вы знаете, самое южное колено это Рувен. Э, каким именем рождает его Лиа? Это, вот, тут у вас находится на самом верху. Это Рувен. Это Шимона. До этого у вас был Рувен. Рувен. Э, Кира Шем Беони. Кята Явен Иши. Кира Шмабовен. Кира Шем. Беуни. А кера- Шем это, это какое имя? И, и колено Юда можете присмотреть, он же тоже колено Иуда жил, как вы знаете, на yup. юге. <intele> это Леви. Леви без имя Всевышнего. А Юуда? Ушем. Видите, это имя четырех четырехбуквина. Это имя Умилляд. А сейчас посмотрите... почему подчеркивают? Ну, то есть это сейчас про Шатронов. Почему подчеркивают подчеркивает, что это Амад Бюлляд? Ну, они же не просто говорят. зачем это Амад Бюлляд? Потому что продолжала рожать. Да, но тут она прекращает. У нее как будто четыре первых, а потом есть два. Она прекращает, потому что она захотела покатить. А это. Это. вот посмотрите про Рувен, про Рувен, потом у нее рождается еще два сына. И вот помните, вот со всеми этими. Э, как они называются на русском? Вот. Тут у нас рождаются еще два сына Улиан. Вот сейчас она у меня рождается Вайшима, Элюким, Эля. Видите, И потом, когда она рождается в грунт, как говорится? Потом она... Элюким, Эдзэля, то, по-моему, сваление А про Исахара как говорится? Тоже Натана, Элюким, Свирьеша. Натана, сейчас по-трибьющем. Элюким? Значит, колены севера, они каким именем? Медат-1. Просто вот север, у нас медат-1. И поэтому все... Как, это ограничение. Это вот как бы такой сосуд. Это ограничение может привести к тому, что все разрушается. Это разрушение может, Это грани могут наоборот нам дать то, что все, что нам дается, сохраняется. Этот сосуд может вас душить. Сосуд может вас привести к тому, что вы как будто держите то, что нам дают. Если у меня есть сакит-найло, он мне очень помогает, а что я в него могу что-то класть. Но если хас в халиле одевается на голову, понимаете, власти, что происходит? Вот эта вещь, которая на другой стадии у меня нет, вот этого пакета. Так у меня все как будто... Понимаете, что происходит? перетекать между пальцами. Так это у нас второе благословение, поэтому в нем, так как он строит нам грани, в нем кого-то все есть. В нем уже в первом благословении не говорились никакие конкретные вещи. В первом благословении говорились только очень общие глобальные вещи. Потому что в первом благословении мы это получаем очень глобально. А втором уже что делают с вещами? Их о кого-то говорят более протин, как можно сказать на русском? Конкретно, конкретно. И конкретные, что начало конкретизирование, я кого-то беру глобальную вещь, и я ее делю на какие-то очень конкретные точные вещи. Это в какой-то мере то, что делает меда, один делать на такие наберут каждую вещь и дает ему точное определение вот. А хамим это она что как она говорит вещи очень дает это очень глобально а потом мы должны эти глобальные вещи взять их ограничить точно и дать им их форму и поэтому во втором благословении у нас есть вот эти конкретные уже вещи которые рассматриваются и а, у нас тут, может быть, только еще одна вещь про исхак, а потом мы закончим еще одну вещь. Я не знаю, мы сегодня, в любом случае, мы занимаемся совсем ненормально, не так я уже буду говорить вещи совсем ненормальные. Я не знаю, вы любите всякие гематрии. Вы знаете, что Авраам, это было предыдущее. Мы говорим о том, что его гематрия это 248. Я так помню, показал, что это имя Рахамим. И это также э, понятие, сколько у нас есть митцвут. У нас есть 248 митцвута А гематрия, имя Ицхака, это 208. Только, пожалуйста, проверьте, что я говорю все правильно. Йод, Цади это 100. Ков, это еще раз 100. Это 200. Ахэд, это 8. А 208 это 4 раза 26. 26. Умножьте на 4. 6 на 4, что у вас получится? Нет. Нет, это не будет. Что-то? 26 как это? 26 плюс 8 на 8. 8 на 8 нужно умножить. Нужно 8. Нет, на 8. А если вы разобрались, нахуй на, 8. 8. Нет, на, 8. А, на 8. 8. 8. Что у вас будет, если вы возьмете 26 и помножите на 8? 28. Да. 28. Так, это имя Всевышнего. А 20, вы знаете, что такое 26? Это, это, это имя Всевышнего. Да, это имя Рахамин. Я тоже попробую рассмотреть. Но это имя Рахамин помноженное на 8. Значит, 8 это уже за пределами нашего То есть на самом деле Дин Рахамин. почему человек. Человек Дин ⁇ это Рахамин. Понимаете, что я пробую показать? Поэтому Ицхак, который, он как будто самое понятие Дин, он по-настоящему... Почему Рахамин только помноженный на восемь? Я, может быть, объясню, что это. Значит, мы можем давать вопрос, какой у нас суд. У нас то, что все конкретизировать, или то, что у нас вот есть эти грани и рамки. Они а для того, чтобы нас душить, или для того, чтобы наоборот, нам давать возможность жить в этом мире. Понимаете, как это? Так, что это Поэтому... в абсолюте, да? Да, да. Как там, это когда... Сан- это когда... Но корень этого, этого суда, это не корень суда. А корень суда Ицхака а — это милость. И такой вот абсолютная милость имеем все. Но когда я нахожусь в этом мире, и мне, я беру ребенка для того, чтобы ему дать лекарство. Какое мое побуждение? У Какое у меня побуждение? Это побуждение, это... Что он, я хочу... Это же ароматная милость. Если я не имею достаточно милости, я в середине, когда он не хочет, что я скажу? Ну, не хочет не Но если у меня очень много милости, что я сделаю? Понимаете, как... Хотя, что будет когда-то со стороны? Какой-то ужас. Вы бы на Ребенка. Значит, коре у нас абсолютный мир. А если мы находимся, и почему это помножить на 7 или на 8? 7 – это физический мир, а 8 – это за гранями физического мира. Это когда значит, Ицхах, он живет в этом мире все время, не, и он живет не уровнем этого мира, а он живет уровнем грядущего мира. Это понятие, и он единственный человек, который Всевышний говорит, что он его Всевышний, он его Всевышний еще при его жизни. Вы Знаете, такое это понятие, что обычно Всевышний никогда не говорит, э, не говорит, элюкей кого-то, при, когда этот человек еще жив. Может сказать, что я Всевышний кого-то, вот Всевышний такой вещь не говорит ни о ком, так как есть этот человек, он еще жив, что у него, есть, у него еще есть выбор. И что он может делать с нами? Может согрешить. Поэтому всевышний не говорит я всевышний, кого-то пока это человек живет. А когда человек уже умирает, что можно сказать? Все уже мы можем видеть, что с ним происходит. Единственный человек, который всевышний говорит я всевышний кого-то, это только Иисус при жизни Иисус. Потому что Ицхак живет в этом мире уже как будто бы как человек, который перешагнул, как мы говорили в начале урока, что он уже как будто бы, понимаете, как это перешел уже этот грань, и он как будто рассматривается как пепел, находится на шефнике. Когда Даже говорят, он уже, у него нет зрение у него испортилось, он находится дома. Вот Он видит мир уже другими совершенно глазами. Он Понимаете, что перешагнул, он продолжает жить в этой мире, когда он уже воспринимает этот весь мир совсем по-другому. Поэтому это имя Всевышнего помножить на 8 раз. Просто все, что такое 8? Что-то. Есть мнение, что у него есть одна проблема, что любит Ису. Что-то. <просы> <просы> да, но все-таки он должен понимать, это, это рассматривается для Ицхака, как-будто как, будто как эм, можно сказать, проблема. А у Абрама Бемейдак, вот у каждого из парцов есть какая-то проблема, это считается его проблемой. И Цхак, он... Значит, корень, в медаль один в этом мире, ее корень ⁇ это милость И поэтому э, имя ицхака это именно... потом Вам показалось, что кто должен быть? Вот э, произведение так как это вещь называется. Производ... Вам показалось, что Авраам и в его имени что должно быть? Милость. А именно милость, э, ми, имя Всевышнего милости ⁇ это именно Ицхаки. Понимаете, такого вот вы... Э, Парадокс. Парадокс. Понимаете, кого я вот это все переворачиваю кто то на то кто то Рахамин. Почему кто то кто да. кто то 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 кто мы... это то кто то кто то кто то то кто то то кто то кто то Ицхак считается Дин, а Яков считается Рахамин. И у каждого из них есть другое имя Всевышнего. Хасад это разные более высокий уровень? Хасад считается более высоким уровень. Рахамин это между Хасад и Дин. Бэнс. А, поэтому он там, как он взял его с собой, его да. А можно а, вопрос? Пожалуйста. Вы скажете, и что первый Брахан да. начинается с Б, да. и это Гематрия Арбейнштайна, это да. ну, наш мир, 6 Это 6 не на да. А вторая Брахан начинается Значит, заканчивается на МЭМ. Это, это М. М1. Это Это м-. женское имя. Вопрос от меня. Да, это вопрос для я могу сказать, это Алех и это и заканчивается это Это 41 или это слово мать? Понимаете, как это? Я не знаю, я вам показывал, у нас есть, но это совсем считается, что то, что делает женщина, в иудаизме женщина ⁇ она датаддин, а мужчина датарахамин. Знаете такую вещь? Вы слышали такую вещь? Значит, в все наоборот. Что делает жена невеста под хупой, скажите? Она берет бедного мужчину и строит вокруг него семь стен. Не одну, а семь что <пукручек> Что не растекалось. Да, понимаете, как это так, так, было? <свеч> что держалось 100%. <свеч> <свеч> И э, есть, это Масаха Цута говорится, что в ребенке все красное от матери, а все белое от отца. Слышали такую вещь? Да, слуха, кожа, да. да красный такой. А красное в иудаизме это медатадин, а белое это медатархам. У нас всегда все, что связано... Всюду, где вы встречаете красный цвет, он как-то связан с Медатой и как-то связан с женщиной. Он красный. Он бьет, и э, Ицхак, он считается, он один и он считается, у нас есть целая э, серия детей, которые они более, как будто бы, ихняя мать была намного доминантнее, чем отец, и когда они родились, они как будто были, были мамины сыночки, сыночки. Это не всегда, но они, как будто, и они не могут жить, и они не могут жить, да. и они не могут жить, и они должны потом получить жизнь от кого-то другого, должен быть какой-то доминантность мужчина рядом, который должен дать потом жизнь добавить. Первый, Это говорит Орахаина. И вот Ицхак, он первый из таких сыновей. Ицхак считается, что он кого-то... Вы знаете, что э, Сара она была более доминантна, чем, чем да, Авраам. И э, у нее было более... Э, невуа, чем Авраам. И когда рождается Ицхак, кто ликует и у кого он рождается, это подчеркивается более Сара, чем э, Авраам. <связывание> 21 глава. Извините, что я вас распро- прошу читать. вам Но даже, может быть, до этого начните. Пока это не только было саре это кому было сказано Аврааму. на первом пасуке кому это только было сказано и кто рожает сара кого-то кого нету Аврааму. тогда она, она рожает и она рожает Аврааму сына а потом после как он уже родился кто ликует а Потом асар сколько салий луким коль шамеет сахакли мимилей Авраам, у него родился тоже сын, ему сто лет. Он, он не ликует. Я даже на Рахаим, что Ицхак, он сын Сары. Он, конечно, тоже сын Авраама, но намного более сын Сары, чем Авраама. Сара нам идат один, и Ицхак он медат один. И поэтому он должен умереть, я так и еда Ицхак. И тогда тот, кто ему дает добавочную жизнь, это Авраам. Она, умереть, умереть? Точно. И Сара должна в этот момент умириться. А, а, потому что, а то Авраам не может дать ему то, что он должен в момент, когда Сара находится. Почему-то? И поэтому вы знаете, что Сара умирает во время когда ты угу. Это такая была, да? А, нет, это не, это еще не. А да? Он дал ему хорошую жизнь. Как бы, он, не, не был... он дал ему Сарину жизнь. Не, не Сарину. Он когда рождается Ицхак. Вы заметили, он рождается со стороны Сарины. Конечно, там есть тоже врага, но у кого-то второстепенно. И тогда Ицхак не может продолжать жить. Можно считать это так, что веческую оболочку дает мать, а жизнь дает отец. И если какой-то отец во мне достаточно доминантный, так ребенок у кого-то не имеет жизни. Тридцать. Таких даже какая-то граница, сколько он может жить. И тогда ицхак. Кто? кто? Ицхак. Да, ицхак, Дуа, ицхак. А, и во время кидать да. ицхак, тогда О, Авраам, да, 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 Авраам берет ицхака да. и Авраам его связывает. Поэтому у нас также в этой браке есть <соценно> матир асуин. Это как развязано связано. Уже что было с ицхаком, он же лежал на жертвеннике связанный. А, Те, кто его связал, это был Авраам. И тогда как будто аврагам, если мы говорим там на вот этом нашем аллегорической форме, Авраам это милость. Милость связывает суд. А когда милость связывает суд, что милость дает суду? Больше милости. Милость обуздывает суд. То есть в мире есть когда мы обуздываем суд, что мы даем в мире? Намного больше милости. И у нас есть такие, если вы хотите, я могу сказать еще таких детей. Это Шмуэль, который был сын Хана, и по преданию он умирает, когда ему 52 года. Такие люди, вот не могут больше жить. Это вы помните Юнай Хавакук, которых они, э, сын Цофатит и сын Шунамит, которые потом Илья и Элиша их, дают им жизнь? Это mm-hmm. просто показано, что у нас есть такая целая серия таких людей. А а, кто ему дал жизнь? Элиял. А? Пророк Юнай. Да. 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 А, Элиял. Помните, мы вам говорили об этом? А, когда он воскресил этого марта? Да, да а, да, 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 да. а потом у нас был тоже Хавакук. Мы когда учили, по-моему, проков, мы тоже об этом рассматривали. у нас такая целая серия такие тут и цхак входит в эту серию и поэтому во втором благословении первая буква альфа последняя буква М. Как вы вот мы посмотрели. и эта буква это слово М. И Давид тоже в это входит. И шлюму тоже в это входит. Шлюмо? Да. А почему ну, у Давида же как бы мать была развита, там была самая доминантная, вы Хагаль. Ху... Нет, самая красивая Нет, вы знаете, что в рождении Давида есть целый митраж, как его мать была там доминантная? Нет. А, ну да, да она там пошла. Да, что такое? Все да, и у кого вот есть Батшима. У Тамара и вот там, да, рассматриваешь, что Юда да, дал свою сторону. А потому что он признал, Да, да, нахуй, убедил. Mm-hmm. Он же тогда умеет, а потом он признался. Mm-hmm. А что, что значит, что он право связывает с mm-hmm. хак, а потом разрезывал mm-hmm. это зенитки? Значит, что он кого-то сжал, сжал миротин, тен, а потом... А да, потом, да. когда, после пусть он умер, уж, э, суд yeah. сжал, yeah. он тогда дает ему, когда он его это развязывает, он это как будто уже ицхак совсем другой. Okay. Это ицхак, который наполовину наполнен новостью. это за счет того, что вы спросили, почему вторая благословение оно начинается с Аликом заканчивается мылом я не знаю, вы хотите такие вещи я просто говорю, видите, ну это Потому как бы да. а то ее доминантность понимаете, как это не дает Аврааму внести в Ицхака достаточное место а когда у ребенка только слишком много суда понимаете, что происходит, с одной стороны он имеет форму с другой стороны, что делает суд очень ограничивает и очень сжимает как будто человека. И э, тут мы не рассматривали, и мы только рассматривали сейчас все на уровне РМС э, больше, чем все остальное. Так Махаткельха и Бахаса то, что Всевышний берет и нас прокармливает, это считается самое большое чудо, что, все, что мы просто существуем каждый день в этом мире. И, э, мне кажется, и на физическом уровне, и, и когда я была маленькая, всегда говорили, что через 30 лет, через там, столько-то лет не, закончится еда во всем мире. Вы не считали никогда так физически? Когда я была маленькая, это вот очень популярно. И там в Японии уже начали выращивать э, водоросли, а мне кажется, прошло столько лет, и все-таки я еще не ем водоросли. Ты понимаешь, что кушают Да. Но это не потому, что нет, воз... нет понимаете, не избыть. Есть... Да. Но когда я была маленькая, это писалось просто во все газеты, как будто во всюду о том, что наука увидит, и мир, значит, если человечество считало, научный мир считал, что людей будет столько-то, людей становится еще намного больше, чем мир считает, чем наука считала до этого, и все равно все достаточно хорошо живут. Так это вещь, что Всевышний Махалькер Хайба хочет. Всевышний берет нас и всех прокармливает, и Он всех прокармливает милость. Хотя у нас суд рассматривается медат но то, что мы берем и продолжаем существовать, в этом есть очень большое понятие хесет. И поэтому я показала, что корень медат-1 у Ицхака ⁇ это не суд, а это хесет. И поэтому слово хесед, которое абсолютная милость, не находится в первом многословии, находится во втором. Хотя это какое-то противоречие противоречит логике. Потому что настоящий э, корень правильного суда ⁇ это не суд, а это милость рахамим-рабим» Он оживляет мертвых очень большие милости вахамим. Терхесет это что-то бывшее, рахамим немножко ниже. Взять и покормить, чтобы люди продолжали, взять и все время существовать, это намного более большая милость, чем оживить мертвых. Террам кажется, что оживить мертвых это неописуемая милость. А делать так, чтобы люди продолжали жить, понимаете, как это, но так мы же все не доводят нас до этого состояния. Поэтому это намного более большая милость. И считается, что самое великое восхваление Всевышнего – это то, что мы говорим каждый день, три раза в день, ваше хей, «потехать ядеха у мазбела хорхай рацо». Женщин свои руки и прокамливает весь мир. И это, самое великое восхваление Всевышнего. И считается, что если кто-то это говорит три раза в день, он бену ламаба. Вы знаете такую вещь? Ну, вы Но главная вещь ваше – это «потехать ядеха». Знаешь, когда человек говорит о том, что Всевышний, я знаю, что тоже ты меня прокармливаешь, это абсолютно твое, это не мое, и я понимаю, что это все твоя, твоя милость, так он не видит только... значит, Я объясню, какая тут разница. Если мы говорим, что Всевышний оживляет мертвых, это вещи, которые выходят из грани, Так вот, неописуемые чудеса. Так вы можете видеть Всевышнего в неописуемых ч- чудес, а вы можете видеть руку Всевышнего в чем? В каждодневной, в самых маленьких останущих. Это много. И кого-то в кавычках Всевышнему тяжелее сделать, покормить весь мир все время, поэтому это как будто более большая милость, чем сделать какие-то великие чувства. Ну, да, конечно, ну. Понять, поэтому и это много более милости. То, да. И тогда как будто что-то такое. Поэтому это называется рахами. Да почему говорится Рахамим Рабим? Великие милости. Взять, оживить мертвых, если даже это мы рассмотрим в плане Скажем, кто-то находился там в тюрьме, я могу сказать о том, что я видела. Люди, которые были много лет в тюрьмах, потом, когда они возвращались назад домой, для них не было места дома. Люди приучили жить без них. Значит, когда берется кто-то, и он оживляется, он возвращается в этот мир, и у кого-то нет для него места. И кроме... На Хольхоне Амеге, который спал 70 лет. Он сказал, он и тут». Так когда Всевышний берет и оживляет нас, значит, когда Всевышний делает нам неописуемое какое-то великое чудо, это должно быть сделано не просто милостью, должно быть большим милостью. Это не того, чтобы эта вещь была, а чтобы эта вещь было еще место. А без того, что эта вещь есть место, так эта милость, она не милость, она, конечно, становится для нас, как обуза. Поэтому говорится, хаем и тем барахамим рабим». Так, оживление, тут нужен не Хеса, тут надо Рахамим, это другой уровень немножко более низкий, но тут нужно две стороны, надо рахать также не только милости, надо, чтобы это было также велике милости, чтобы это было какое-то приятно. И мы могли это взять и терпеть. Сумехмуфлим, это считается одна из самых великих, которые Всевышний делает, он поднимает всех тех, кто падает. И считается, что чем человек он более ощущает себя падающим, тем Всевышний его больше не понимает. А вмен, когда человек очень считает себя прямым, он намного больше падает. Всевышний тогда берет его и сразу помогает ему упасть этом он, э, как раз я видела про Юсеф и Иуда, он все время это рассматривает. Чем человек видит себя более важным или более правильным, или более праведным, Всевышний всегда сделает так, чтобы он кого-то унизил. А чем человек видит себя более униженным, тем Всевышний его берет и поднимает. И это понятие вот чем человек более падающий, тем Всевышний выбирает берет и его эм, помогает ему и, и приводит к тому, что он поднимается. И вот человек, который всегда символика самого упавшего, это царь Давид. Давид всегда рассматривает себя, как будто, как будто он совершенно никто. И Давид в салмах в одном месте говорит, далёте и велёющие. Всевышний, помоги мне, потому что я никто. И вы знаете, что в он говорит также у нас нет ашей буквы ну. потому что у нас кого-то у давида есть эти, с этой вещью вот такая вот проблема а я, я не показывала вам? Нет, ну да, я помню, что я не, не думала, много, я, я не знала, не скажу, Потому что у нас очень а тяжелый посыл. Да, да. да. у нас очень тяжелый посок, который... Спасибо, спасибо, И заметьте, что буква И в что буквы самых, суме, коронуфли, мы сегодня только рассматриваем на уровне ремес. Потому что мы уже отчаялись рассматривать на нормальном уровне. И только говорим о таких вещах. Так если видите, буква самых, она идет после буквы нун. Нун самых. А тут говорится как будто наоборот. У нас здесь очень тяжелый посыл. Вот и самый тяжелый и ужасный посыл, который есть только в Туре, во всем Танахе, о еврейском народе, это Нанон. Нафла батиуда лето сывку упала дочь людей, больше никто не встанет. Знаешь, что это в хорошем пасуке? Это <решёл> в Нет, это не рак, это в Триасар. Это мне очень много объяснили, что и как это, и как это вообще может быть. И поэтому, так как есть на букву он такой ужасный пасук, поэтому Давид не хотел вообще вставить в, э, в Ашри букву А следующий пасук, который он вставил, это Сумеха Шем Рухуану и Зуке Врапала Это почему Сумеха Шем Рухуану Плим? Так так тут мы тоже. Есть, конечно, кто-то берет и читает немножко лучше. На флапатию, да? Льотусих. Понятно, как это? Как будто встанет. Потому что так же невозможно. Но все-таки мы понимаем, что это очень нехорошо. Хотя можно дочитать, как вы хотите, но все-таки это не очень приятно. Поэтому уже не любят. Так, что мы хорошо, чем человек более ощущает себя упадающим и кого-то никем, тем Всевышний ему больше помогает. Если вы хотите, чтобы вам Всевышний помог, ощущаете себя никим. В момент, когда вы ощущаете, что есть что-то, понимаете, как это немножко меньше. Нет, это не пассивно. Это ощущение внутри, что я никто. И Это вот противоположно. Да. Да. Это да, обычного, значит, что происходит. Поэтому сейчас я хочу открыться, если я говорю, что я буду скучать. Это значит, есть понятие, когда вы говорите о Есть еще другое понятие, что человек говорит. Знаете, я очень сдержанный человек, или я там никогда не сержусь, или я там никогда. Вы Понимаете, вы когда что-то есть... Всегда, не да, как Я как поток говоришь. Я прихожу, прихожу да. да. Но я всегда прихожу в опыт. <свят> и значит, в момент, когда у человека есть ощущение, что он что-то, он в чем-то хорош, Значит, вот это считается, у кого есть у нас вот это качество, что он да, ощущает себя кто-то, это потомки Архель. Скажем, это Юсеф. Видите, кто такой сдержанный, всегда хороший, выдерживается испытания. И поэтому то, что рассматривается, что их всевышний все время наоборот. <свят> вот Их всевышний все время кого то переводит к тому, что ну, немножко, э, и в в истории потомки Юсефа, они а никто все ощущают, что они такие чистые, хорошие, правильные. А потом кили-а, они все ощущают себя какими-то незаконными, неправильными, чужими. Ну, понимаете, что, о чем я говорю как-то в семье? И кто имеет успех в будущем? Руки, да. Все имеют успех в будущем. Да, все имеют. Но по-другому. Да, каждый по-другому. Так это вот сумеха шемляхона, сумеха нафли. Так если вы хотите иметь успех, так вот это один из ключей. Если говорить, что все вышли из смог, надо как будто ощущать вот это понятие, что я никто. И Всевышний также берет и лечит всех больных. И больных тут имеется в виду, я говорю также о себе, это и понятие э, физических, и психологических, и от греха, и всего. Матера свою мы уже рассмотрели, связаны э, с Макаемом Анатолием Шеляфа. И Всевышний исполняет то, что он обещал, спящим в земле. Это имеется в виду уже проца. И тут, э, я только рассмотреть, что считается, что тут мы говорим и также о том, что мертвые восстанут. И то, что Всевышний помнит то, что он обещал, умершим, это все рассматривается в голосовении Ицхака. И какая тут связь. У нас есть такой мидраж, это говорится про Кишаяу, что перед, когда приходить, перед приходом Ашеха, Всевышний скажет, надо весьский народ исправлять, что делать. Он спрашивает Авраам, Ицхака как Якова, что делать. Авраам говорит, эм, они не, хорошие, не не исполняют 10 заповедей, ничего не делают. Якова спрашивает, то же самое. Из глаза Авраам Лоидану. В Иссалю Акирайну. Аташ Авину Аташ. Считаете, что кредит кто кого-то заступает из еврейский народ от Исха? Исхал так говорит Всевышнему. Что ты хочешь от Исхана? Что Он говорит, а еврейский народ, он... сколько живет каждый человек? Человек живет сколько Сколько? Ну, лет? Треть жизни он спит. Треть жизни он работает, ест, понимаете, чем занимается. Что остается? Треть. Пальки, алей, <соединяющие> пальки, алей. Всевышний день, где поделим. Что там осталось? Какие-то копейки? И возьмем их, дадим разрешение взять и продолжать существовать. Значит, то, что мы доходим до улям. То, что и это очень важно, что это именно делать один, а это не делать милатархан. и отметим. Кто, конечно, приводит тому и верен, что мы доходим до тхят и остается еврейский народ. И, и мы оживем э, в конечной, кого-то будет. И ему там ощех. И, и тхья там итим, кто доводит нас до этого, это не Авраам, нецхай, а тукая не Авраам, не Яков, а только Ицха. И поэтому это именно заканчивается в И вот этим и дражам это нас доводит Это об да, суть об этой да. Ицхака. Почему? А. Он единственный, кто за нас заступается. Почему? Так, так это мы запросим в следующий раз. Извините, что мы его так скомкали бедно в Ицхаке. Да-да-да, я не рассмотрела. Еще одна вещь, значит, напомните, что я это должна рассмотреть. и Я должна сказать, что тут у нас есть слово «мелих». У нас в первом, втором и третьем... Э, в первом, втором есть также слово «мелих». Значит, есть благословение, в есть. А, вот вижу. В первом мирах, вот У нас, значит, есть благословения, в которых есть слово мэрих, и есть благословения, у которых нет слово мэрих. В третьем нет. А в третьем оттуда нет. Оттуда? нет. Только у нас есть в наруши мы говорим мирях. Да, О, в, в, в третьем. И есть, и есть у... еще благословить, которых есть мерых, и благословения, у которых нет мэрих. И это целая вещь, где есть мелях и где нет мелях и почему. Вы понимаете, что это понимаете, да? Значит, у нас какие-то коды.